0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour ce douzième live qui a pour titre... Euh, pourquoi et comment définir son projet de vie euh, bah Déjà, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis content de faire ce, cet épisode. Ça fait un petit moment que j'y tiens, enfin, que, que je tenais à faire ça. Je pense que c'est un sujet hyper important dans notre thématique de trouver sa voie, trouver un boulot qui nous correspond. Euh, c'est un sujet qui me paraît très très important. Je pense qu'on en fera d'autres d'ailleurs sur ce sujet-là. Euh, voilà, comme d'habitude, si vous rejoignez ce live, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est sur LinkedIn exclusivement, donc euh, je sais que votre nom apparaît, etc. Mais, euh, mais n'empêche que moi, ça permet de savoir qui est présent et ça vous permet aussi de poser vos questions. Donc, c'est sympa pour euh, c'est sympa pour moi de savoir voilà si vous avez rejoint le live. En tout cas, encore une fois, bienvenue. Je suis donc très heureux de faire cet épisode et on va commencer par le pourquoi. Pourquoi cet épisode En fait, c'est une vieille promesse... Euh, qui date de, il y a, je pense qu'il y, y a plusieurs mois, un épisode que j'avais fait sur le podcast qui s'appelait « Chercher un travail qui a du sens, a-t-il un sens ?» Et à la fin de cet épisode-là, je, je parlais de, du syndrome Niagara, donc je vais y revenir, et j'avais promis que j'expliquerais je bah, un petit peu euh, comment est-ce qu'on peut essayer de définir un cap à long terme, parce que j'avais commencé à émettre l'idée que c'était important de le faire. En tout cas, moi, ça me semble important. Et donc, c'est une vieille promesse que j'avais faite. Je ne l'avais jamais fait encore. Euh, je n'avais pas encore euh, réalisé ça. Et c'est un auditeur, cette semaine, qui m'a euh, qui m'a confié, qui m'a dit « "Bah Voilà, en fait, je ne comprends pas. Euh, tu, <rire> tu dis des trucs et tu ne le fais pas. » Et donc, il a complètement raison. C'est tout à fait moi. Et, euh, et donc, l'objectif là, bah, c'est de, de faire euh, comme prévu la lumière là-dessus, parce que c'est une promesse qui date déjà d'il y a plusieurs mois. Euh, alors, vous avez dû voir qu'il y a un nouveau fond d'écran, etc. J'essaie de... J'essaie de rendre la chose un peu plus sexy. Ce n'est pas mon fort, mais je fais mon max. Euh, donc, peut-être juste reprendre sur le, le syndrome du Niagara dont je parlais dans la question de recherche de sens. Cette histoire de Niagara, c'est quoi ça, ça consiste à dire que on vit parfois notre vie un peu comme un gars qui aurait embarqué sur, une, sur un canoë ou une pirogue. Et puis... Euh, on se laisse un peu porter par notre vie, on se laisse un peu glisser sur le flot de la vie, sans forcément se poser trop de questions sur euh, euh, où je vais, qu'est-ce que je fais et où je vais, en se laissant un petit peu dériver. Donc au début, ça va, c'est possible, quand on est encore assez jeune, qu'on a 15 ans, 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, bon, ben, on réussit à prendre des boulots, euh, c'est pas forcément l'éclate, mais on se laisse glisser, on fait des études, peut-être parce que nos parents nous ont dit de les faire, ou... Voilà, on n'est pas vraiment maître de la situation, mais au final, il n'y a pas trop d'enjeux à ce stade-là. Mais il se passe un moment où la vie s'accélère. Donc, si je prends l'image de ce, cette personne qui est montée sur un canoë, euh, bah, l'idée, c'est qu'on a un peu laissé les rames euh, sur la rive, voire même on les a jetées par-dessus bord, parce qu'on avait un peu la flemme ou parce qu'on n'y a pas pensé. On n'avait pas forcément de cartes pour voir où on veut aller, on n'a pas forcément les rames et on se laisse glisser. Et puis, il y a un moment où le flot accélère, et donc ça, c'est la vie qui accélère. Ça va être quoi bah, Ça va être un premier emprunt, un premier enfant, un mariage ou un pax, ou une, le fait d'habiter avec une conjointe, un conjoint. Donc on vit à deux, on a déjà plus de responsabilités, on peut avoir une famille qui se construit, on peut avoir des petits soucis de santé, on peut avoir, voilà, on, on, a, on a le boulot qui accélère, on peut commencer à prendre des responsabilités, et donc le, on est toujours dans notre barque à nous laisser un peu dériver d'une opportunité à l'autre d'un événement à l'autre, sauf que là, ça va de plus en plus vite. Et donc, quand il y a un embranchement, et de se dire, est-ce que je prends un droit à droite ou à gauche, on a encore un petit peu l'impression de maîtriser, mais quand même, on commence à se rendre compte qu'on perd un peu le contrôle. Et de toute façon, on n'a on a pas spécialement ni appris à ramer, ni l'intention de ramer et de piloter. Et donc, bah, on va là où la vie nous mène. Sauf qu'on se rend bien compte quand même que ça accélère un petit peu. Et je vous passe le, un peu les détails, mais l'idée, c'est quand même que la vie continue à accélérer et quand on, a, on va continuer à grandir en, en âge, bah, ça va parfois très très vite. Et on peut se retrouver un petit peu captif sur un courant qui va vraiment très vite, qui peut être familial, professionnel. Et on se retrouve euh, sur un flot qui nous dépasse complètement. À se dire, ok, là vraiment, je ne suis plus tout à fait en contrôle. Euh, je ne sais pas si je pourrais faire marche arrière. Je ne sais même pas si je pourrais choisir un embranchement ou un autre sur mon canoë là j'ai perdu le contrôle mais à c'est pas trop grave je continue à glisser comme ça de toute façon j'ai pas trop le choix et pourquoi est-ce que cette histoire s'appelle le syndrome du Niagara c'est tout simplement qu'il arrive qu'on commence à entendre un grondement sourd au loin c'est-à-dire on sent qu'il y a une chute possible on sent qu'il y a une cascade et on voit le truc venir on se dit oh putain, je, sens, je sens que là ça va merder je sens que je peux tomber de haut de très très haut et à ce moment en général on se réveille c'est quand on se rend compte qu'on va vers le burn-out ou qu'on va euh, vers le divorce, ou qu'on va vers, euh, voilà, vers des problèmes de santé, et, ou qu'on a vraiment fait ce fausse route et qu'on n'est pas bon dans ce qu'on fait, et qu'on commence à avoir des feedbacks négatifs, mais en même temps, on n'est pas en mesure de faire autre chose. En tout cas, on sent que c'est chaud, il y a un danger, il y, y a un risque de chute, Là j'entends une cascade au loin. Sauf qu'on a été tellement habitué à ne pas ramer, à ne pas avoir le contrôle sur ce qu'on fait, que bah, en fait, on continue à se laisser glisser. Et on sait très bien qu'il faudrait prendre un peu ici à gauche, un peu ici à droite pour éviter la cascade, mais c'est vraiment trop tard. Et on se laisse glisser avec un courant qui s'intensifie jusqu'à parfois la chute, qui peut arriver à n'importe quel âge, et elle peut prendre n'importe quelle forme. Alors cette chute, ça peut être un gros burn-out, ça peut être des gros problèmes de santé, ça peut être une chute financière, ça peut être un licenciement, ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c en tout cas, c'est parfois très violent et donc on peut se retrouver vraiment euh, complètement paumé et complètement euh, affaibli par une chute qu'on a senti venir mais on n'était pas en mesure de l'éviter et donc ça il me semble que c'est pas une fatalité du tout si on avait dès le début un petit peu plus d'assertivité si on n'avait pas balancé les rames -dessus, par, euh, par dessus bord et à minima si on avait un, au moins une carte pour dire voilà grosso modo je sais que c'est à peu près vers là que je veux aller on aurait pu choisir un petit peu plus notre itinéraire. La vie a toujours son lot de surprises, mais l'idée, c'est de dire quand même, si vous avez appris à ramer, et si vous avez une carte pour savoir où vous voulez aller, la chute risque moins d'arriver, tout simplement, parce que vous le verrez venir, vous sentirez qu'il y a quelque chose de dissonant, et surtout, vous serez affûté, vous serez en mesure de ramer et de contrôler le courant. Tout ça, c'est un peu comme un muscle. Plus on est pilote de notre vie, plus on sait la piloter, et plus on sait rebondir quand on tombe dans une mini-chute, et moins on le fait, moins on sait le faire, et plus on peut être victime d'une grosse chute tout simplement. Et plus on sera, enfin plutôt, et moins on sera capable de bifurquer au moment où ça devient vraiment urgent de bifurquer ou important pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc voilà pourquoi ça s'appelle le syndrome du Niagara. Euh, et je crois que ça, ça existe, ça arrive. On a tous des exemples. On a même parfois vécu nous-mêmes cette histoire-là de chuter. Euh, et ça fait toujours très mal. Et encore une fois, je crois qu'on peut se prémunir de ça. Donc, la conclusion de tout ça, c'est de dire quoi C'est apprenons à ramer, apprenons à piloter notre vie. Et ça, c'est l'objet de tous les lives, au fond. C'est comment est-ce que je peux être acteur de ma carrière, acteur de ma vie. Et Donc, il y a plein de ressources qui existent et c'est ce qu'on essaye d'explorer épisode après épisode. Mais il y a un deuxième moyen aussi de limiter le risque ou en tout cas de piloter notre barque, c'est d'avoir un plan. Non pas un plan sur par où je vais passer, mais au moins un objectif, un horizon. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de définir quel est le cap long terme que je poursuis pour essayer d'avoir un certain niveau de pilotage, un certain niveau de maîtrise dans ma vie pour savoir si je vais dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait cet épisode-là. Alors, euh, une autre raison aussi, c'est que je m'aperçois à mesure que j'accompagne des personnes qu'on est très très peu nombreux en fait à avoir déjà réfléchi à ce sujet-là. On pense sans doute que c'est un quelque chose qui est impossible de définir son cap à très long terme, de, de savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Et c'est vrai que c'est une question qui peut paraître très compliquée, mais ça n'est pas forcément tant que ça. Ça dépend comment on aborde la question. Et donc, au fond, quasiment personne ne sait où il va, où elle va dans la vie, alors qu'au final, ce n'est pas forcément quelque chose de si compliqué. Ça peut, ça peut être fait en, en quelques minutes, j'ai envie de dire, ou en quelques heures, et ça peut être refait régulièrement et donc, euh, donc voilà la quasi-totalité d'entre nous avance sans but réel au final, et, et ça on peut, on peut faire quelque chose par rapport à ça et la première fois que j'ai compris qu'on pouvait agir par rapport à ça c'est en lisant justement le livre de Pathfinder donc je ne sais plus trop quel live c'était mais j'en ai parlé et la personne qui a écrit ça, Nicolas Slant il, il explique que lui dans sa vie il a une sorte de to-do list qui l'aide à, à savoir ce qu'il veut faire et puis bah, du coup il essaie d'orienter sa vie. sa vie, évidemment il ne va pas faire tout ce qu'il a prévu Évidemment, sa to-do list, elle, est, elle lui est propre et ce n'est pas une solution à tout, mais ça lui donne quand même un certain cap. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait fixer un cap, que c'était quelque chose de possible. Alors, quel est l'enjeu, en fait euh, Je voulais commencer d'abord par le pourquoi. On a parlé de, de l'histoire de la chute du Niagara, là, mais au fond, si on, va, si on sort de l'image et qu'on va dans du concret, à quoi ça sert, concrètement, de fixer un cap long terme dans notre vie Bien. Déjà, il y a quelque chose qui est vraiment tout bête, c'est que quand on fait un bilan de compétences ou quand on se pose des questions de carrière, on se pose la question du métier qui nous convient, de la carrière qui nous convient. La réalité, c'est qu'il existe quelque chose en amont de cette question. Il y a en amont de la carrière qui nous convient, il y a la vie qui nous convient. Dans l'absolu, si je pousse le truc au bout du bout, on peut se dire Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un travail Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un métier Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une carrière pour vivre la vie que j'ai envie de vivre Je vous prends quelques exemples. Euh, Quelqu'un qui déciderait de d'avoir une vie spirituelle très riche et de rentrer dans les ordres, ou d'avoir une vie de voilà une, une vie de faire une vie que spirituelle qui sortirait un petit peu du monde, on va dire une forme d'ascétisme. Bah, à la limite, il n'y a pas spécialement besoin pour vivre cette vie d'avoir réellement un métier, il y a juste besoin de gagner sa, de gagner sa vie jour après jour, quoi. il n'y a pas forcément besoin de chercher une carrière pour quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme qui se dirait, moi ce qui m'intéresse c'est de m'occuper de mes enfants bah, ça devient une vraie prio et c'est vraiment, le, le métier va servir simplement à financer ça, voire même pour peu qu'il y ait un petit peu de patrimoine derrière ou une conjointe et un conjoint qui peut subvenir aux besoins, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un métier ou une carrière donc en fait déjà la première étape c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de bosser il y a certaines personnes qui fonctionnent en mode investisseur, qui se disent, ok, en fait, j'ai pas spécialement de bosser, j'ai besoin d'avoir de l'argent. Mais on n'a pas spécialement besoin d'avoir un travail pour avoir de l'argent. C'était vrai autrefois, ça. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui gagnent énormément sans travailler parce qu'ils ont eu, des, ils ont eu le, le bon réflexe au bon moment, ils ont fait le bon investissement, ils ont créé le bon truc. Et il y a d'autres personnes qui travaillent énormément et qui ne gagnent pas leur vie. Donc, l'argent et le travail sont des choses, évidemment, proches, souvent associées, mais pas toujours. Et donc, en amont de choisir son travail et sa carrière, je trouve qu'il convient de choisir sa vie, le mode de vie et surtout l'horizon de vie veut, vers lequel on veut tendre parce qu'il n'est pas certain qu'on ait besoin de prendre un job. Il est possible qu'on ait besoin de faire de l'argent ou de se libérer du temps ou autre, mais pas forcément de choisir tel ou tel métier. Donc voilà la première réponse, c'est que définir un cap, ça permet de définir la vie qu'on veut vivre en amont du travail qu'on va faire. La deuxième raison c'est que paradoxalement euh, définir son projet de vie c'est pas compliqué c'est quelque chose qui paraît énorme parce qu'on se pose la question qu'est ce que je vais faire de ma vie on n'a pas la réponse à cette question et donc du coup on, on, on tourne à vide avec cette question c'est angoissant même on, on peut on peut tomber dans une forme d'immobilisme à force de se poser cette question mais concrètement si on raisonne vraiment sur du factuel travailler sur les objectifs long terme c'est pas très compliqué, c'est accessible à tous d'ailleurs c'est beaucoup plus facile de réfléchir à où on sera dans 90 ans que de réfléchir à où on sera dans 3 ans ça c'est un grand paradoxe en tout cas c'est ce que je pense euh, et, et donc comme c'est facile, bah, pourquoi s'en priver après peut-être qu'en commentaire vous me direz "Mais bah non, tes exercices ils sont pourris et je trouve ça difficile moi je trouve que c'est pas compliqué donc voilà, la deuxième raison, c'est tout simplement que c'est possible et c'est pas difficile de le faire, donc pourquoi s'en priver euh, La troisième raison, c'est que, alors c'est un peu plus subtil, mais c'est de comprendre que la vie n'est pas un processus de découverte. On ne découvre pas qui on est, à mesure qu'on vit. On est qui on est et on sait très bien qui on est. Au fond, on est tout à fait au courant de nos qualités, nos défauts, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos ambitions, etc. Donc l'enjeu n'est pas de nous découvrir, on se connaît déjà assez bien. Et D'ailleurs, la plupart des personnes que j'accompagne, on découvre pas grand-chose. Euh, il y a beaucoup d'évidence, elles le savaient déjà tout ce qu'on découvre. Donc l'enjeu c'est quoi La vie n'est pas un processus de découverte, c'est un processus de création. On ne découvre pas qui on est, on crée qui on est jour après jour. Et ça ça change tout euh, on écrit notre histoire jour après jour et donc du coup si on a si on est en mesure de savoir quelle histoire on veut avoir écrit au bout du compte ça va simplifier l'écriture day to day de notre personne en fait un peu comme la vocation on a tendance à penser que la vocation c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut regarder en a, en a, dans l'avenir se dire ok quelle, est, quelle va être ma vocation etc. en fait non c'est quelque chose qui s'est écrit jour après jour quand on regarde dans le rétro on comprend notre vocation ok j'ai besoin de passer par là, par là, par là et ça va m'emmener là c'est un processus de création on écrit notre histoire euh, dans, le même, dans le même esprit une autre raison qui, qui justifie en fait le, le fait de chercher un cap très long terme un projet de vie, c'est que ce qu'on fait de notre vie, c'est ce qu'on fait de nos journées. Ça, c'est ce que je mettais dans le post LinkedIn. C'est Annie G. Hart qui dit euh, « euh, How we spend our days is how we spend our life, of course. » Ce que tu fais de tes journées, c'est ce que tu vas faire de ta vie. Et c'est tellement évident qu'on qu ne le conçoit plus, ça. Mais c'est vrai. Tu prends ce que tu fais dans ta journée et tu le répliques à l'échelle d'une vie, et bien ça te dit ce que tu vas faire de ta vie, à peu de choses près. Et donc la question, c'est de se dire que au fond, euh, ben, si on sait ce qu'on veut faire de notre vie, on saura un peu ce qu'on veut faire de nos journées, tout simplement. Il y a un autre point par rapport à ça, c'est que quand on regarde des grands succès et des grands échecs, on a l'impression que ça a été brutal, mais ça n'est jamais brutal. Le, le succès comme l'échec, ça ne se construit pas en 24 heures. Ce n'est pas ce qu'on fait de temps en temps qui va définir qu'on va dans telle ou telle direction c'est ce qu'on fait jour après jour à répétition qui va nous emmener vers un succès ou qui va nous emmener vers des difficultés donc c'est tout simple mais ça on oublie en fait que c'est un processus encore une fois de construction dans le temps euh, donc si tu sais pas vers quoi tu chemines euh, ce sera difficile de savoir ce que tu veux faire de tes journées tout simplement si tu ne définis pas le succès ça va être difficile de cheminer vers ce succès encore une fois euh, voilà une autre raison encore je, je balance tout hein. une autre raison pour laquelle ça a du sens je crois de définir son projet de vie c'est que les, les petits ruisseaux font les grandes rivières on peut se dire ouais mais c'est beaucoup trop ambitieux de me dire comment est-ce que j'aurais accompli dans 30 ans et puis si je mets des trop grandes choses y arriverais-je etc en fait on a tendance et ça ça a été prouvé par des études euh, on a tendance à surestimer complètement ce qu'on est en mesure de faire en un an c'est les fameuses listes de bonnes de, de bonne résolutions qu'on se fait le 1er janvier. On se dit « je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça ». Puis à la fin de l'année, on n'a rien fait du tout. On est, on est beaucoup trop optimiste sur ce qu'on est en mesure de faire en une année. En revanche, on est toujours très pessimiste, ou en tout cas pas du tout euh, conscient de ce qu'on peut faire en une vie, ou en 30 ans, euh, donc, en fait, on surestime complètement le court terme et on sous-estime complètement notre potentiel long terme. Et moi, je propose de venir inverser la vapeur, de venir avoir des objectifs ambitieux long terme parce qu'il y a un vrai potentiel avec le temps, avec la durée. Et en revanche, de ne pas se prendre forcément trop la tête sur les ambitions court terme parce qu'on va avoir tendance à en mettre beaucoup trop et à être déçu par nos performances. Pour cette raison aussi, ça a du sens. Euh, un exemple qui peut illustrer ça, c'est... Euh, les dominos, je ne sais pas si, euh, si vous voyez trop euh, ce que je veux dire, mais il y, y a un jeu qui consiste à renverser un domino avec un autre domino et on, on fait tomber les dominos les uns après les autres et ça fait toute une, toute une suite. Donc ça, il y, y a des gens qui se passionnent pour ça, qui font des circuits énormes, etc. Bon, ce n'est pas ce côté-là dont je voulais parler. Ce qui est intéressant dans l'histoire des dominos, c'est qu'un domino peut renverser un domino deux fois plus grand que celui-ci. Donc, si vous en faites tomber un premier, en tombant, il peut faire tomber un domino deux fois plus grand. Et le suivant pourrait être deux fois plus grand. Et l'inertie du mouvement du premier qui tombe peut en faire tomber un deuxième plus gros. Donc, ça, c'est réplicable à l'échelle d'une vie. Si on vous fait tomber jour après jour des petits dominos qui sont de plus en plus gros, eh bien à long terme, vous pouvez faire tomber une véritable montagne. Quoi. Comme les dominos, où, si on suit la métaphore, eh bien, en fait, quelqu'un qui aurait un circuit suffisamment long avec suffisamment de dominos, bah, il pourrait faire tomber un domino de 20 mètres de haut. quoi, Tout simplement, à terme. Et donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur de nos ambitions très long terme. Il faut, on a le droit de rêver, on a le droit d'être très ambitieux parce que c'est possible souvent. Mais pour ça, il faut du temps. Et il faut des actions court terme qui vont dans cette direction long terme. Et c'est là qu'on décode en général. C'est qu'on a soit pas d'ambition, soit seulement des ambitions court ou moyen terme. Et ça, ça, ça me semble un peu foireux, en fait. Parce que ça se rattache à aucun projet long terme. Donc ça n'a un peu ni que ni tête. On va donner un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, puis on va s'essouffler dans une sorte de quelque chose qui n'a un peu ni que ni tête, qui nous emmène un peu nulle part parce qu'on n'a pas encore défini le « quelque part euh... ». En résumé, pourquoi définir son projet de vie bah, Tout simplement parce que si on n'est pas au clair sur ce qu'on veut, on risque d'obtenir ce dont on ne veut pas. Et ça, c'est... Tout con, mais c'est très vrai et ça fait écho à ce que je vous disais en intro sur le syndrome Niagara. Si tu sais pas ce que tu veux, bah auras ce que tu veux pas. Si tu veux pas combien tu veux, si tu sais pas combien tu veux gagner, auras ce qu'on te donne. Si tu veux pas où tu, si tu sais pas où tu veux vivre, bah tu vivras là où tu trouveras du boulot. Si tu sais, si t'as pas défini ce que tu veux, bah tu recevras ce qu'on te donne euh, et ce sera pas forcément, ce sera ce que tu veux pas ou pas forcément ce que tu veux. Désolé, je suis pas très très clair aujourd'hui. En tout cas, voilà. j'espère, avec ces différents euh, arguments, euh, voilà, avoir, avoir avancé un pion sur le fait de dire non, ce n'est pas de la masturbation intellectuelle que de se poser la question qu'est-ce que je vais faire de ma vie à très très long terme, entre guillemets, avant de mourir. Il y a peut-être un tout dernier point d'ailleurs auquel je viens de penser là, c'est que comme on ne sait pas quand on va mourir, ça peut arriver demain, euh, bah en fait, on a tendance à se dire oui, le, le truc long terme, c'est pour quand j'aurai 90 ans. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être aussi pour quand tu auras 40 ans. Donc, pourquoi pas démarrer dès aujourd'hui vu qu'on ne connaît pas la fin du projet On ne sait pas quand ça va se terminer, tout ça. Bah, pourquoi ne pas démarrer maintenant euh, voilà. voilà pour cette intro et voilà pour le pourquoi. Euh, pourquoi ça a du sens à mon, à mon sens Pourquoi est-ce que je crois que ça vaut le coup donc euh, on pourrait se dire, bon, tout ça c'est très bien en termes de développement personnel, ok, je comprends l'idée, ça permet de, de devenir qui on veut, ok, c'est du pur développement personnel, j'accroche ou j'accroche pas, mais moi je suis ici parce que euh, je m'intéresse à ma carrière, je veux faire des choix de carrière, et c'est ça l'objectif de ces lives, hein. on parle bien de, de boulot. Donc comment rattacher ça à la carrière Eh bien, le premier intérêt de faire ça par rapport à la carrière, c'est de se libérer d'un stress colossal. Enfin, en tout cas, un stress que moi j'ai toujours ressenti comme colossal pour moi-même et pour mes clients. Ce stress, c'est quand votre manager ou votre DRH vous dit euh, OK, tu peux évoluer, mais comment tu te vois dans trois ans ou dans cinq ans On m'a toujours posé cette question dans tous les boulots que j'ai fait, c'est OK, tu as des bonnes performances, ou ça marche, tu peux améliorer ça, mais ça marche bien. On va t'accompagner dans ton évolution. Où est-ce que tu te vois dans trois ans et ça, c'est terrorisant. C'est terrorisant parce que il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'en existe pas. Je, personne ne sait. Alors, Sauf si on est sur un move complètement vertical. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur les bons rails. Vous adorez ce que vous faites. Votre manager fait un boulot qui vous paraît encore plus cool. Bon, bah, Dans ce cas-là, il n'y a pas photo. Euh, vous vous voyez dans trois ans à la place de votre boss. ok. Mais si vous êtes en train de regarder cette chaîne et si vous vous posez ces questions, c'est probablement que quand vous vous projetez à trois ans, vous n'avez pas envie de prendre la place de votre boss et que vous ne savez pas ce que vous pourriez faire d'autre. Et donc, cette question-là, elle peut être un peu angoissante, de se dire, mince, je ne sais pas quoi dire à mon manager ou à mon DRH, je, je n'ai aucune idée de là où je me vois dans trois ans. Je ne me vois plus ici, ça c'est sûr, mais je ne sais pas où je me vois. Et il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de réponse à cette question. On ne peut pas trouver. Autant on peut savoir où on va demain, vraiment demain-demain, sur du très très court terme, qu'est-ce qui est vrai pour aujourd'hui et pour le jour d'après. Autant on peut savoir où on se voit quand on sera vieux, <rire> ce qu'on veut faire de notre vie, et je vais y revenir, et c'est l'objectif de, ce, de ce live, autant je crois qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas chercher à savoir où on sera dans 3 ou 5 ans. Je crois que c'est une folie qui, à part ajouter de l'anxiété, ne va servir à rien, quoi. Et la raison, c'est que notre, notre vie peut reprendre plein de chemins différents et que sur un si court terme, on, on, on ne les perçoit pas, les différents chemins. Peut-être que dans deux jours, on va faire la bonne rencontre. Peut-être qu'on va avoir une proposition qu'on n'avait pas vu venir. Peut-être qu'on va avoir un petit souci de santé qui va changer quelque chose. Et tout ça, c'est la vie et ça ne se prépare pas. Et donc, pour moi, il n'y a pas de réponse, tout simplement. Et donc, se projeter sur du très long terme, ça permet d'enlever le stress, de se dire, OK, en fait, j'en sais foutrement rien de où je serai dans trois ans. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un ordre d'idée de qui je veux devenir à très très long terme. Et je sais aussi où je suis aujourd'hui, et ce qui me convient, et ce qui ne me convient plus pour aujourd'hui. Ça enlèvera, à mon avis, un stress. Alors, quel autre lien on peut faire avec le boulot euh, C'est euh, qu'on on hésite entre plusieurs pistes. Alors, je vais m'expliquer. Parfois, en bilan de compétences, j'ai des coachés qui euh, sont en train de faire une réflexion sur leur carrière, donc une réflexion plutôt long terme. Ils font un bilan pour y voir clair pour la suite et pour essayer de trouver un boulot dans lequel ils vont être bien pendant longtemps. On va dire que c'est plutôt du moyen-long terme. Et là, patatras, on leur fait une proposition d'évolution ou alors ils se font chasser par quelqu'un. Et en plein milieu de leur réflexion de bilan, on leur dit, bah, voilà, tu as, as une possibilité pour être muté dans une autre ville ou pour prendre tel poste pour quitter l'entreprise et partir dans telle autre boîte et là ça vient mettre complètement le bazar parce qu'on se dit mince 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 j'étais en train de bosser sur mon projet de vie sur mon projet de carrière et là il y a quelque chose qui vient complètement euh, remettre en question toutes les, toutes les questions que je me pose tout le travail que je fais sur moi en ce moment euh, et ça vient mettre le, le bazar quoi euh, mais si vous raisonnez à très long terme il n'y a plus ce problème là si vous savez qui vous voulez devenir dans très longtemps que vous preniez le boulot A, le boulot B, le boulot C, ben en fait, ça ne change pas grand-chose. Vous prenez juste celui qui vous rapproche le plus de l'objectif. Et puis, si vous vous plantez, ce n'est pas grave. De toute façon, la question, elle est sur du long terme. Donc, vous pourrez toujours réajuster le truc. Il n'y a pas mort d'homme. Euh, de toute façon, le, le succès est pavé d'échecs. Donc, vous allez forcément euh, avoir des hauts et des bas, des, des, des bons choix, des mauvais choix. Donc en fait, l'idée, c'est quand vous hésitez entre deux boulots, bah, au lieu de vous dire, voilà, lequel est le mieux payé Lequel est, euh, est le plus cool et tout, Oui, vous pouvez vous poser ces questions, c'est pertinent. Mais je vous invite aussi à vous poser la question, lequel m'emmène le plus efficacement, le plus radicalement, vers la vie que je veux mener à très long terme Et donc, pour pouvoir discerner ça, bah, la première question, c'est quelle vie est-ce que je veux avoir vécu à très long terme Et peut-être que le boulot A était très bien, et le boulot B était très bien aussi. Et ça aussi, ça peut peut-être vous enlever un stress au moment de choisir. Euh... Voilà, voilà le lien que je fais entre le « Pourquoi définir un projet de vie ?» et la carrière, à proprement parler. Euh... Bon, j'ai beaucoup parlé du « Pourquoi ?». Si vous écoutez ça, c'est peut-être que vous vous intéressez à « Comment on peut s'y prendre ?». Alors, il existe, je pense, des, des centaines et des centaines d'outils. Moi, j'ai trois, trois exercices que je voulais vous présenter. Trois, trois exercices que j'utilise en bilan de compétences et en coaching qui portent leurs fruits. Après, je ne sais pas si, si c'est les meilleurs du monde, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. et Je me les applique personnellement et je les trouve utiles. Donc, je vais vous les présenter dans l'ordre. Le premier consiste à se projeter... Dans très longtemps. Donc ça, c'est un grand classique. Je pense que ça fait longtemps que tous les coachs proposent ça et c'est très bien. L'idée, c'est quoi C'est d'imaginer un scénario où euh, vous êtes... Euh, bah, vous vous projetez dans très, 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 très longtemps. Donc euh, Moi, les scénarios que, que j'aime bien, c'est par exemple, vous êtes au coin du feu avec euh, potentiellement des petits enfants sur les genoux, sur un rocking chair là et vous êtes en train de regarder un album de famille où il y a toutes les photos de votre vie, et vous racontez tout ça à vos petits-enfants ou à vos arrière petits enfants Et donc, la, ben, la question qui se pose, c'est déjà se projeter là-dedans, fermer les yeux, et se dire, OK, qu'est-ce que je ressens Déjà, où je suis À quoi ressemble l'endroit où je suis Est-ce que c'est au bord de la mer Est-ce que c'est en ville Est-ce que c'est un appartement Qui est autour de moi Est-ce qu'il y a une grande famille Est-ce que j'ai plutôt des amis Est-ce que je suis plutôt ailleurs Voilà. Comment, comment j'imagine, en fait ce moment de rétrospective avec des proches quand j'aurai 90 ans et puis bah, après les questions c'est euh, voilà je qu'est-ce que j'ai envie de raconter quelles photos j'ai envie de trouver dans l'album qu'est-ce que, je... Qu -ce que quel, euh, quel haut fait j'ai envie de leur raconter c'est quoi mes, mes petites gloires personnelles les les choses que j'ai sur... que j'ai réussi à surmonter les aventures que j'ai vécues euh, voilà quel visage j'ai envie de voir quel genre de visage et quel visage j'ai envie de voir dans ces albums photos euh, de quoi j'ai envie d'être fier qui j'ai envie de remercier aussi vous posez toutes ces questions là pour vous dire voilà, euh, au coin du feu à 90 ans quand je regarde un album photo qu'est-ce que j'ai envie d'y trouver qu'est-ce que j'ai envie de raconter qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi ça c'est un premier scénario un deuxième ça peut être vous faites un goûter d'anniversaire pareil 90, 95 ans ça peut être à l'EHPAD ça peut être avec tous vos potes peu importe euh, et là, imaginez une, une salle remplie avec plein de gens qui vous aiment. Et puis, euh, et puis, bah voilà, vous prenez le, vous prenez le micro, et puis vous allez faire votre discours. Et donc, euh, bah voilà, qu'est-ce que vous avez envie de raconter <rire> Voilà, moi j'imagine un truc avec des ballons, enfin complètement en mode épate, avec des ballons, euh, tout le monde plus ou moins en fauteuil roulant, tout le monde est devenu vieux et tout. Mais qu'est-ce que j'ai envie de, de raconter pour un goûter d'anniversaire de 90 ans Qui j'ai envie de remercier encore une fois de quoi j'ai été fier Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme message fort derrière moi Quels combats m'ont touché ?» Voilà, un autre scénario, si vous vous imaginez un petit peu moins en mode famille, euh, descendance, vivre très vieux, etc., vous pouvez vous imaginer aussi, pourquoi pas, peut-être un peu plus jeune, je ne sais pas moi, à 70 ans, euh, et imaginez que vous êtes dans un, je sais pas, dans un bistrot, sur un port par exemple, puis vous êtes tranquillement en train de boire un café et il y, y a un inconnu qui vient s'asseoir, enfin une ou un inconnu qui vient s'asseoir à côté de vous, qui dit Tiens, euh, euh, je ne sais pas, j'avais envie de parler avec vous, et qui s'intéresse à votre vie, bah, qu'est-ce que vous avez envie de lui raconter Voilà. Avec un inconnu parfait qui se, qui se prend de passion pour votre histoire et votre personne, bah, voilà, dans ce moment un peu fortuit d'échange bizarre, pas prévu, euh, qu'est-ce que vous avez envie de raconter de vous, de votre vie voilà. Et puis en vous posant toutes les questions qui vous permettront déjà de ressentir quel genre de trajectoire vous voulez avoir vécu, qu'est-ce que vous voulez laisser, etc. Donc ça, ça peut être un premier exercice. Euh, il existe aussi en version messe d'enterrement, bon, c'est un peu moins fun. Euh, J'ai un peu moins fan de ça, mais bon, voilà. Euh, en tout cas, euh, euh, c'est une première façon d'aborder la question. Cet exercice, d'ailleurs, je vous invite à le faire dans des très bonnes dispositions. C'est-à-dire dans un moment où vous êtes vraiment bien, au calme, dans la nature ou chez vous, mais je ne sais pas, peut-être après un footing ou après, euh, euh, si vous aimez un sport, après avoir fait un peu de sport, euh, après avoir écouté une musique que vous aimez ou avec un verre de whisky à la main ou une tisane, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous invite à le faire comme un rendez-vous avec vous-même, tranquillement, sans bruit autour, sans personne pour vous embêter. Et je trouve deux secondes. <rire> euh, en fait, j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer cet épisode et du coup, c'est un peu en vrac quand même. Euh, voilà, premier exercice, on peut appeler ça le coin du feu, enfin, le, le rocking chair au coin du feu. Alors, un, un deuxième exercice, il est beaucoup plus simple. Il est pour aujourd'hui tout de suite. Euh, il consiste à prendre une feuille et à écrire un début de phrase. Et cette phrase, vous allez la terminer, toute seule ou tout seul. Le début de la phrase, c'est « Il n'y a rien de plus important que… » Trois petits points. « Il n'y a rien de plus important que… Voilà. » Et Pour l'instant, il n'y a rien après. Et donc, le but n'est pas de dire « plus important que l'amour, plus important que l'entraide, que l'amitié ». Ok, ça, ce serait de travailler sur vos valeurs, c'est très bien. Euh, les valeurs ça peut être utile mais on en, on en fait beaucoup sur les valeurs je trouve que c'est pas très aidant en termes d'orientation euh, c'est très conceptuel les valeurs même si c'est important on pourra un jour parler des valeurs c'est utile mais bon voilà, c'est pas le but là Non, ce que je vous invite à faire c'est de finir cette phrase non pas avec des valeurs mais avec des choses qui sont plutôt liées à la société au monde dans lequel on vit il n'y a, a, a rien de plus important que hmm, trois petits points par rapport au monde dans lequel je vis je vais vous prendre un exemple, je vais illustrer avec mon propre exemple pour que ça vous donne une idée. Pour moi, si je. quand j'écris cette phrase, je la termine toujours avec la même, la même fin. C'est Il n'y a rien de plus important que de trouver un travail dans lequel on est bien, que d'être à la bonne place professionnellement. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais ça a toujours été là. C'est lié à mon histoire, à ma famille, c'est lié à plein de choses. En tout cas, pour moi, il n'y a rien de plus important que d'être à la bonne place professionnellement. Je crois que si tout le monde était à la bonne place professionnellement, l'écologie s'emporterait mieux, le, le monde entier s'emporterait en mieux et que tout irait mieux, en gros. Ce n'est pas pour dire que le monde irait bien, mais ça irait mieux. Et donc, ce n'est pas que c'est mon combat, pas du tout, mais en tout cas, c'est pour moi une vraie trajectoire de vie de me dire voilà, si dans 30 ans en France, il peut y avoir plus de personnes à la bonne place, bah ouais, moi ça me touche. C'est un truc qui me touche. Et donc, je vous invite dans le même esprit à finir cette phrase là. Ce matin, j'étais en coaching avec un ami qui m'a dit pour moi, il a, lui sa réponse c'était il n'y a rien de plus important que de apporter euh, que de, de sensibiliser tout le monde à la spiritualité. Ok. Alors il l'a pas dit comme ça, je, je déforme un peu ses propos, mais dans l'esprit c'était ça. Et donc euh, bah donc voilà, lui c'est sa phrase. Après, une fois qu'on a dit ça. On n'est pas obligé d'en faire un combat personnel, on n'est pas obligé d'en de, faire un mode de vie, mais ça peut être un exercice intéressant. Si vraiment, en fait, on va dire, au fond, on n'a pas toujours besoin d'une mission, d'un combat, etc. Ça, c'est très à la mode. C'est quoi la mission de ton entreprise C'est quoi ta mission dans ta vie et tout Non, on s'en fout. Euh, tout le monde n'a pas besoin d'une mission. Et on parlait du sens au travail, tout le monde n'a pas besoin de chercher désespérément du sens. Il faut arrêter. En revanche, si cette chose-là vous touche, si vous vous sentez sensible à ce que je viens de dire, là, ok, on va pouvoir en parler. Et donc, si vous êtes sensible à ça, il n'y a rien de plus important que trois petits points, bah, ça ouvre des perspectives. Vous pouvez vous dire, ok, comment est-ce que, dès aujourd'hui, au quotidien, en dehors de mon travail, je peux commencer à travailler, à réfléchir à comment je peux apporter ma pierre sur ce sujet-là. C'est comme ça qu'il y a trois ans, j'ai lancé ce podcast. Enfin, le podcast trouvait sa voix Il n'y a pas grand monde qui écoute, c'est une goutte d'eau. Mais n'empêche que c'était une mise en route qui m'a amené ensuite au coaching. Encore une fois, je ne pouvais absolument pas savoir à ce moment-là que trois ans plus tard, j'accompagnerais en coaching. Je n'en avais aucune idée. Par contre, ça m'a permis de commencer à faire quelque chose qui pour moi était hyper important et qui allait dans le sens de ce qu'il y a de plus important dans la vie pour moi j'imagine bien que pour vous c'est pas le truc le plus essentiel que tout le monde trouve sa place et pour moi ça l'est puis après il vous appartient aussi si ça vous touche de vous dire mais je peux même le faire en mode ça peut devenir mon métier si c'est vraiment extrêmement important pour moi mais je suis même pas obligé de le garder en side je peux essayer de vivre de ça il n'y a rien de plus important pour moi que l'écologie enfin ou en tout cas que de sauver notre planète ok mais ça tu peux même, en faire ton, tu peux, tu peux même orienter ton travail vers ça je viens de découvrir là euh, un coach sur Même MMPACAP qui a partagé tout à l'heure euh, un site euh, génial qui permet de découvrir des boulots qui vont dans le bon sens pour la planète, euh, pour toutes les personnes sensibles à l'écologie mais qui n'ont pas forcément envie d'aller bosser chez Greenpeace et de, de, gagner, euh, enfin voilà, de, de vivre en association. Euh, il y a un portail maintenant qui permet de trouver des boulots qui ont un impact positif sur l'écologie. Ça s'appelle shiftyourjob.org. Je mettrai le, le lien en commentaire. Ok, ben voilà, ça peut être une première, ça peut être une, un premier pas, et ça peut surtout être devenir un, un vrai job quoi, travailler autour de, de cette mission. ce c'est pas forcément un hobby, ça peut devenir un boulot. Moi ben, c'est ce que je vis aujourd'hui avec le coaching, c'est devenu mon boulot de défendre ce truc-là qui me tient à cœur. Voilà. Donc premièrement, est-ce que ça me touche Si oui, je fais l'exo. <rire> et une fois que j'ai ma réponse, enfin une fois que, une fois que vous avez la réponse, ben vous pouvez discerner. Est-ce que je veux faire ça en side Est-ce que c'est un hobby Est-ce que tranquillement je développe quelque chose en side, à côté de mon travail Ou est-ce que j'oriente mon travail vers ça Voilà, cet exercice-là, euh, bah, il n'a pas de nom, mais euh, il n'y a rien de plus important que. Dernier exercice, je crois que c'est le plus. Pour moi, c'est le plus efficace. Euh... Mais au final, en, en coaching, il ne porte pas beaucoup de fruits, donc c'est peut-être moi qui lui mets une valeur qu'il n'a pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, il me parle énormément. Celui-là, je l'ai euh, copié à euh, un, un écrivain qui, euh, qui, faisait le fa bah, qui fait ses fameuses to-do list. Attendez, excusez-moi, j'arrive dans une seconde. Ouais, c'est les aléas du direct quand on a quelqu'un qui vient livrer les courses alors qu'on est en plein live. Euh... Euh, du coup, j'ai perdu le film, voilà. c'est malin. Oui, donc si, si, c'est toujours pareil. En fait, c'est Nicolas Slore qui avait fait sa to-do list de vie et euh, il a une to-do list avec, je sais pas, il y a une cinquantaine d'éléments. Mais Là-dedans, il y a, euh, je ne sais pas moi, euh, gravir telle montagne, lancer tel truc, écrire un bouquin sur ça. Et, euh, et moi ça m'a énormément parlé et donc bah, j'ai fait pareil tout simplement là ça va rien rendre du tout parce que euh, j'ai le fond d'écran magnifique qui met le bazar mais voilà et donc ça je vais vous expliquer comment on peut, peut s'y prendre pour faire ça euh, le... ça, ça me perturbe l'histoire des courses <rire> je suis en train de déposer le truc euh... oui bah en fait l'idée c'est quoi c'est de venir rêver un peu et établir une sorte de to-do list géante de tout ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc, c'est très important de, de préparer le terrain. Parce que là, tout de suite, si euh, vous vous dites, « Allez, vas-y, ok, je le fais, je prends mon papier, mon crayon et je fais ma to-do list », ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il y a votre cerveau reptilien qui est là en mode rationnel, qui va tout de suite voir « Ça, tu peux, ça, tu peux pas. »« Ça, tu peux le financer, ça, tu ne peux pas le financer. » Ça, c'est nul. Ça, c'est socialement nul. Ça, c'est euh, pas assez ambitieux, etc. etc. Ça, t'as pas le temps, etc. Donc, c'est important de préparer le terrain euh, pour laisser votre part intuitive travailler et mettre en pause votre part rationnelle qui a pour but de vous protéger, mais surtout pas de vous faire rêver et de vous emmener sur des terrains inexplorés. Donc, il y a une préparation à faire. Et cette préparation... Je vous propose tout simplement de faire bah, peut-être un bon footing encore une fois, ou un peu de sport, ou une méditation, ou prendre un bain. En tout cas, de vous mettre dans des dispositions où vous êtes vraiment relax, vraiment zen, vraiment en rendez-vous avec vous-même. Mettre éventuellement de la musique, voilà. vous mettre dans des conditions complètement calmes, où vous êtes vraiment bien, un état, état de bien-être, où vous êtes seul évidemment pendant un petit moment. Et puis une fois que vous êtes vraiment bien, je vous invite à prendre un chrono, ça peut être votre téléphone, vous mettez un minuteur dessus, et à paramétrer par exemple 2, 3 ou 5 minutes de timer. Et là, vous allez lancer le chrono, et votre job c'est de rêver, mais rêver vraiment vraiment avec une sorte de frénésie, le but c'est de trouver des idées mais, mais si elles sont débiles, c'est pas grave, on est dans un vrai brainstorming vraiment à l'ancienne où plus c'est con mieux c'est quoi. Plus c'est alambiqué mieux c'est. Moins ça n'a de sens mieux c'est. Pour je sais pas l'état d'esprit dans lequel je vous invite à vous mettre, c'est imaginez que vous avez euh, vous avez 10 ans et on vous a donné une carte gold et vous avez le droit de tout acheter dans un magasin de jouets quoi. Vous allez chez chez, chez j'ai joué club, un énorme Jouet club. Et là, vous avez le droit de tout prendre. Il y a une sorte de frénésie de, de tout est possible, j'ai le droit à tout. Quoi. Voilà, je vous invite à avoir la même gourmandise, la même ambition, la même folie qu'un gamin à, qui pourrait tout avoir. Et c'est hyper important. Hyper important. Et donc, une fois que vous êtes dans cette disposition et que vous avez lancé le chrono, eh bien là, je vous invite à passer 2, 3, 5 minutes sur un premier sujet qui est quel bien matériel et financier je veux avoir. Sans tabou, de toute façon personne n'est là pour vous juger, personne n'est là pour vous regarder, c'est votre intimité. Et vous allez pouvoir dire ok, bah, moi c'est vraiment important d'avoir tant de patrimoine ou d'avoir... Euh... Excusez-moi, je crois que cette fois j'ai vraiment pas le choix, euh, j'arrive. Bon bah et donc les aléas du direct, hein, une fois de plus, désolé. <rire> Déjà que c'est pas très fun à vivre, mais alors écoutez, ça va être encore pire. Euh, donc, on était sur les cinq minutes. Vous êtes dans votre euh, état de flow, vous avez plein d'idées sur ce premier thème qui est les biens matériels et financiers. Est-ce que je veux offrir, je sais pas moi, une... je veux avoir une belle bague pour ma femme, ou je veux offrir, je veux avoir une belle bagnole, ou j'en sais ça... rien. Là, faut, faut pas hésiter à être un peu matérialiste, c'est le but. Je veux avoir une maison avec une piscine, ou même juste, je veux, euh... enfin, peu importe quoi. On est sur du concret du matériel, de la possession du financier du de quoi j'ai besoin de façon matérielle non pas besoin, on n'est pas dans le besoin pardon de quoi je rêve d'un point de vue matériel et financier une piscine, un débordement qui donne sur une plage, j'en sais rien allez-y, on est là pour rêver de toute façon euh... voilà, ça ne porte pas à conséquence à ce stade voilà, donc premier sujet, 5 minutes sur le matériel et le financier vous terminez le timer vous changez un peu les idées et on lance un deuxième chrono. Deuxième brainstorming. Et donc là, évidemment, pendant ce temps-là, vous avez gratté du papier. Et ne... Tant que vous n'avez pas 30 idées, euh, vous, vous arrêtez pas, quoi, sauf si le timer sonne, bien sûr. Donc, deuxième chrono. Là-dessus, vous pouvez vous poser la question « Qu'est-ce que je veux avoir vécu comme aventure, comme voyage ?» Pareil, boum, cinq minutes. Et euh, là, attention, juste à un truc, soyez très spécifique c'est pas je veux avoir découvert le monde non, ça vous le ferez jamais Découvrir le monde ça veut rien dire je veux avoir vécu euh, une vie de backpack ou je veux avoir fait un beau voyage non, non, ça ça, ça, ça vaut pas ce qu'il faut c'est des choses concrètes vraiment spécifiques je veux avoir découvert Bali je veux avoir pu euh, réaliser un reportage photo dans un pays euh, en développement, j'en sais rien je veux avoir fait une, une euh, je veux avoir fait une croisière dans tel pays peu importe mais il faut que ce soit spécifique, spécifique, spécifique. Si c'est conceptuel, ça ne sert à rien de faire l'exo. Donc voilà, les aventures que vous voulez avoir vécues, euh, vous pouvez rajouter là-dedans le sport, les voyages, etc. Troisième euh, chapitre, vous pouvez euh, vous poser la question à quoi je veux avoir contribué Et pareil, tac, timer de 5 minutes. Euh, voilà, qu'est-ce que je veux avoir fait de bien euh, Qui je veux avoir aidé Qu'est-ce que je veux avoir construit Qu'est-ce que je veux avoir inventé À quoi je veux avoir contribué C'est là que la cause entre un petit peu en jeu et la mission aussi. Puis voilà, vous, vous faites avec ce qui vient, quoi. En mode brainstorming, encore une fois. Et, et autre chapitre possible, c'est qu'est-ce que je veux avoir appris Quelles compétences Quels bouquins Quelle formation Voilà, moi j'aimerais bien avoir appris l'hypnose, j'aimerais bien avoir lu euh, toute la Pléiade, j'aimerais bien. Euh, bref, que du spécifique sur ce que vous voulez avoir appris. Que ce soit des compétences, des livres, des formations. J'aimerais bien parler le russe, j'aimerais bien je ne sais pas quoi. Bon, voilà, vos apprentissages. Et tout ça, évidemment, c'est à l'échelle d'une vie. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut rêver. Parce qu'on parle sur un truc à très, très long terme. Encore une fois, comme les dominos, tout est possible, entre guillemets, à très long terme. Donc, je vous invite à raisonner en mode aware, quoi, comme dirait l'autre. Bon, et puis vous pouvez rajouter des catégories, évidemment. Je vous invite à ne pas rajouter 36 000 catégories parce que vous allez déjà vous retrouver au fond avec des feuilles où vous aurez peut-être une, une cinquantaine d'éléments au bout du compte. Et donc une fois que vous avez fait ça, bah bravo, vous avez fait, le, vous avez fait le plus dur. Ensuite, je vous propose de ne rien faire, de, de laisser ça là, vous laissez reposer, puis vous reprenez votre vie tranquillement. Et le lendemain, par exemple, à tête reposée, de reprendre ce que vous avez écrit, et cette fois ci être en mode normal pas en mode intuitif mais en mode normal donc ça veut dire que votre cerveau va commencer à mettre un principe de réalité là dessus et va, va avoir son mot à dire et là je vous invite à sélectionner toutes les choses où vous dites ouais ça franchement c'est ambitieux mais j'aimerais bien le mettre dans ma to do euh, ça peut être des trucs hyper ambitieux moi j'ai un mon rêve c'est d'être exposé au grand palais sur un projet de photo qu'on a avec un copain euh... Bah, c'est ambitieux. Mais en même temps, si tu ne l'écris pas, enfin, si, si pas et si tu ne vis pas avec cette ambition, il n'y a aucune chance que ça se réalise. Donc, euh, ce donc n'est voilà. pas grave si c'est ambitieux. L'enjeu, c'est que ce soit spécifique et que vous en ayez vachement envie. Et donc, bah voilà, je vous invite à faire une petite liste. Alors, pas encore forcément matérialisée sous cette forme. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle n'est pas très cochée. Euh, mais en tout cas, à faire une petite liste avec les 10, 20. 30 éléments vraiment vous dites ouais ça je veux le faire quoi c'est vraiment important pour moi c'est vraiment un truc qui serait bien ça c'est la deuxième étape et puis la dernière étape de l'exercice consiste à ancrer ça jusqu'ici vous avez une feuille ou un fichier excel mais je vous propose de le faire en papier plutôt vous avez une feuille avec ce que vous rêvez de concrétiser dans votre vie ok c'est bien vous avez la matière cette matière elle est inerte tant que vous ne lui donnez pas de vie. Et donc, lui donner vie, c'est quoi bah, C'est la matérialiser quelque part, c'est l'ancrer quelque part. Euh, ça peut être sur un fond d'écran de téléphone. Voilà. Euh, là, on voit pas trop, mais euh, bah, décidément, bon. <rire> la technique est pas dingue aujourd'hui. Mais... Euh, euh, le... le voilà il y a un moment où j'avais le... j'avais le cet horizon là en fond d'écran de téléphone et d'ordinateur ça me permettait d'y penser tout le temps ça peut être aussi euh, une feuille que vous imprimez et que vous mettez sur votre plafond et quand vous vous réveillez vous la regardez et quand vous vous couchez vous la regardez et avec un objectif par exemple et voilà et tout ça ça aura plus de chances plus de chances d'aboutir pardon euh... je voilà, c'est possible que là vous vous disiez en écoutant, ouais, mais tout le monde ne peut pas tout faire, je peux pas être astronaute, surtout si je suis myope et je sais pas quoi. En effet, évidemment. Mais euh, comme le disait c'est David Laroche dans un, dans un podcast qui, euh, euh, sur Génération Do It Yourself, il disait un truc assez, assez malin, enfin assez logique. Il disait, voilà, peut-être que ça marchera pas, mais, mais évidemment, c'est 100% sûr que si tu ne matérialises pas et si tu n'en as pas l'ambition, là, c'est 100% sûr. Lui, il prend l'image d'un arbre. Si tu plantes ta graine et que tu mets de l'eau, tu sais pas si ça va faire un gros arbre ou un petit truc mais ce qui est sûr c'est que si tu piétines ta graine si tu n'y mets pas d'eau et si tu la défonces tous les jours, ben bah là c'est sûr que ça fera un arbre, donc d'un côté c'est sûr que ça ne va pas le faire de l'autre, c'est possible qu'au bout du compte tu réussisses ou tu te rapproches de ton objectif c'est vraiment quelque chose d'efficace, la projection positive et la matérialisation. Donc ça peut prendre la forme d'une carte de visite que vous avez dans votre portefeuille, moi c'est ce que j'ai fait, quand j'ai deux minutes à tuer, bah, je me dis, après tout, qu'est-ce que je veux faire À très long terme. Ah oui, c'est vrai, j'ai ces trucs-là. Bah, qu'est-ce que je peux faire tout de suite Ah bah oui, tiens, peut-être qu'au lieu de jouer à Candy Crush, c'est un peu désuet, mais au lieu de lire un article de journal dont j'ai un peu rien à foutre, bah, je vais plutôt lire un article sur tel sujet. Euh j'ai une, une heure à tuer, bah, je vais peut-être plutôt appeler telle personne ou faire ci ou faire ça parce que ça s'inscrit dans un projet long terme. Je vais mettre mon énergie au bon endroit. En fait, ce n'est pas pour autant que ça va marcher mais ça me permet de savoir ce que je peux faire de mon temps vu que ce que je fais de mon temps jour après jour m'emmène dans la vie, va, va construire ma vie. Voilà, encore une fois. Et donc, voilà, vous pouvez matérialiser, sur, sur des, matérialiser ça pardon, sur des fonds d'écran, sur une carte de visite que vous avez dans votre portefeuille, dans votre sac à main, euh, sur une affiche que vous imprimez et que vous mettez dans vos toilettes, ou j'en sais rien, euh, ou un truc que vous enterrez euh, et vous le déterrez dans 20 ans. J'ai aucune idée après de comment vous pouvez faire pour faire vivre ça, mais en tout cas, ça marche. C'est quelque chose qui marche parce que vu que vous l'avez écrit et que vous l'avez ancré, vous lui avez donné vie, eh bien, vous allez marcher vers ça, vous allez conscientiser ça, vous allez passer du temps sur ça. Alors, pas sur tout en même temps, mais sur le, le premier, deuxième et troisième objectif de votre pile. Là-dedans, vous pourrez dire, voilà, il y, y a des trucs que je veux faire euh, dès cette année, puis ça va vous permettre de savoir ce que, dans quoi vous devez vous inscrire cette année. Au lieu de se mettre euh, au badminton et à je ne sais pas quoi, un peu par hasard, ben bah non, peut-être qu'il vaut mieux euh, suivre une formation de ci ou de ça. Parce qu'en fait, ça va... Ça va entre guillemets, cocher une case même si je ne suis pas très à l'aise avec ce principe de cocher des cases euh, voilà, en substance euh, ce troisième exercice on peut appeler ça la to-do list à la limite, et c'est quelque chose qui fonctionne, euh, c'est pas fait pour tout le monde encore une fois, mais si ça vous parle, n'hésitez pas euh, c'est quelque chose qui, moi, que moi je trouve très très efficace Il y avait un dernier point dont je voulais vous parler, mais que j'ai oublié, donc euh, <rire> c'est le problème de ne pas avoir de trame. Eh bien, euh, ce n'est pas grave, ce sera, ce sera pour une prochaine fois. Ouais. En tout cas, voilà, encore une fois, en résumé, c'est très difficile d'atteindre une cible qui n'existe pas. Ce n'est pas possible, d'ailleurs. Donc, si vous voulez atteindre la vie dont vous rêvez, commencez par la définir. Si vous voulez taper dans le mille, commencez par mettre une cible. Voilà, un peu la conclusion. Et donc, bah, le passage à l'action je propose cette semaine, il est, il est un peu évident. Hein. Euh, si cet épisode vous a parlé, il bah, y a des exercices qui sont là pour ça. Donc, euh, à vous de jouer, tout simplement. Et Puis, si, si ça ne vous parle pas, bah, proposez autre chose. <rire> voilà. Merci, en tout cas, euh, d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 13h30. Et bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous. Ciao